0: 大家晚上好，我是智驾智驾科技 Maxi 的杨腾飞，然后很高兴有机会跟大家分享我们在商用车领域的一些思考和行动。先简单介绍一下我们公司啊，这个智驾科技 Maxi。那我们公司呢是一家这个面向这个乘用车和商用车的这个 ADAS 领域，然后呢主要是从事一些这个感知、规控的一些这个全站自研的一些技术研发，然后呢也是技术和数据双轮驱动的一个这样的一个模式。啊，一直专注于这个打磨这个超超过客户期望的一个产品。那今天呢，我们主要是聊聊在商用车重卡领域啊，这个智能驾驶技术是怎么跟客户创造价值的。那么，大家其实对乘用车可能会比较了解，对商用车还是有一些陌生。那实际上，商用车和乘用车呢，在市场层面上还是有很大的不同的。啊，乘用车呢是生活资料，它是我们的一个消费品。而这个商用车呢，一般我们都认为它是一个生产资料，它的主要的作用和价值呢，是用来这个拉货拉人的，那么它也就是一个赚钱的工具。那么既然是工具，它就讲究这个投入产出比，它是追求经济效益的。那么所以说，商用车领域的这个降本增效这件事儿，就是一个特别重要的一个事情。那具体这个商用卡车的这个市场是一个什么样的一个情况？我们可以用几组数据来去了解一下。那2021年，我们知道中国的整个 GDP 大概是100多万亿的一个这样的一个规模。那么其中呢，社会物流的总费用啊，其实是占了整个中国 GDP 的 14.6% 其实是一个非常大的一个比例了。那其中这个总这个所谓的物流总费用里边呢，有百分之基本上是百分之五十。五十多的一个这样的一个比例是这个运费，那么可以说整个这个物流运输的这个市场，它是一个不折不扣的一个万亿级的一个市场。而另外一方面，中国每年的卡车新车的一个这个数量大概是四百多万以上的一个这个新的卡车的数量，那么它在全球也是全球的第一大市场。啊，全球卡车销量呢是几乎是一半以上是在中国实现的，可以说是得中国者得天下，是所以说在中国的这个商用卡车是一个这样的一个一个份额和在全球的一个这样的一个地位。那么在这样一个万亿产业背后，它又有怎样的一个市场危机和安全隐患呢？我们来看，虽然中国说中国是这个运输大国、啊。那么我们看到啊，中国跟美国的这个百万公里的这个事故数的一个对比啊，我们发现这个中国的这个百万公里事故数啊，是大概是美国的将近三倍的。呃，所以说中国的这个卡车的这个事故率其实是高的高高于美国是呃三倍，已经是一个不太正常的一个数字了。那另外一方面呢，就是卡车的保有量大概占全国的机动车的百分之十以下。但是它的事故率已经占了 25% 以上，所以这些数字都是表明中国的整个卡车市场的一个交通事故率啊是过高的。那么整个卡车的这个交通事故呢，可以说是悬在中国是 3,000 万卡友这个家庭头上的一个叫达摩克里斯之剑，可以这样说。那么具体拆分这个卡车的这个交通事故，我们看这个交通事故的原因啊，当然这个交通事故原因里边是最大份额是司机的一个因素。那么具体交通事故的一个场景，我们看到最大的一个是追尾事故，然后再往后是一些这个碰撞的一个事故。那从这个场景来看，也是说这个前向的一个安全和这个侧侧向侧向的一个道路偏离是两个是占比最高的两种事故场景。那么这个高事故率的背后呢，其实就是面临着高额的一个保险的一个赔付。那实际上，这个整个重卡行业的这个保险赔付率呢也是非常高的，是几乎要成高的，是几乎要超过 80% 的一个赔付率。这就意味着，一个卡车，假如你每年是2万块钱的一个车险费用的话，其实是有一万六千块钱可能就是都赔进去了，就每个车就是车险公司就赔进去了。再加上它的其他的一些成本，车险公司基本上也是也不赚钱的，是一个这样的一个这样的一个局面。那么除了这个安全问题之外呢，整个货运的成本其实还是面临着一个其他的一个成本的一个提升。我们最近也知道，整个汽油包括柴油的一个价格上涨，这个是非常的幅度是非常大的。那另外，整个司机的一个人力成本也是每年几乎是 10% 的一个成本的一个上升。而这个成本的上升，与此同时呢，整个这个运费的费率却没有却没有明显的上升，甚至还有下降。那这就意味着整个这个成本上升，但是你的收益是收你的你的这个收益是下降的，所以整个这个行业的这个内卷现象是非常严重的。整个全行业对这个降本增效这件事情的需求是非常强烈的。那在这样的一个危机下呢，这个刚才说行业的这个内卷现象非常严重，它体现在这个车厂上呢，就是车厂的一个价格战。然后重卡司机之间呢也是激烈的一个竞争，是这样的一个一个现状。那么我们如何这个跳出这个内卷呢？如何利用整个技术升级来达到这个降本增效？这个是现在整个产业的一个研究的一个方向和一个产业共识。那所以接下来一部分我们就看看智能驾驶它怎么能够成为降本增效的一个新动力呢？那智能驾驶技术呢？它这个，呃，它主要是从这么几个维度可以去为我们重卡产业这个降本增效去贡献它的力量。第一个是安全维度，刚才提到说，我们中国这整个重卡的交通事故率是相对美国是高很多的。那么，另外一些数据呢，也是表明咱整个这个 AEB 的系统啊，这些主动安全的这个智能驾驶的这些系统是可以将这种。刚才排行第一的这个交通事故啊，是发生发生率可以下降 41% 是一个非常大的一个降幅。那另外这个能耗方面呢，就我们知道整个重卡的全生命周期的这个成本啊，油耗是占大头的，油耗和过路费是占两个最大的头。那么这个智能驾驶，你如何如果能够降低油耗的话，那对整个这个成本的下降其实也是非常有帮助的。那实际上，智能驾驶有一个功能叫 PACC， 然后呃，也有一部分叫 PEC C 这样的一个功能呢，它是通过你整个对外界的一个环境的一个感知，再加上对地图的一些这个坡、这个、度的一些这个这个提前的一个感知，能够去呃预测我们整个发动机这个这个油门开度应该是采用什么样的开度，通过这种逻辑，然、呃、实现一个降油的一个节油的一个目的。那整个这个功能跑下来呢，就是大概是有些车厂实际测下来，整个节油是 3% 到 10% 的一个这个降幅。那效率的一个提升也是可以在智能驾驶技术上的帮助下可以实现的。比如说我们现在在做的一些车道居中啊、纵向的这个 A 这个自适应巡航呀，这种人机共驾的一个系统，它实际上是可以大大降低这个驾驶员的驾驶疲劳强度的。那这种情况下呢，你本来一个司机可能能连续开个四个小时，那如果你有这样一个系统之后呢，他可能连续开五个小时，那他的整个驾驶强度其实是被这个系统给这个降低了。那从终局上来讲，如果说你这个车以后达到 L 3 L 4的这个自动驾驶的一个重卡的运营，那么就可以在更高维度上去实现高效的一个运维度上去实现高效的一个运输了。所以整体这个卡车的这个，刚才提到说卡卡车的价值，它是一个，它是它是用来这个商业运输的。那么整个这个降本肯定是这个行业的一个一个基本的一个诉求啊。从智能驾驶的这样一个产品呢，这样一个功能呢，它无论是从这个安全、能耗、效率上，其实都是做到了一些这个降本增效的一些正向的促进作用。那除了这些之外呢，当然还有一些更高阶的一些这个。干线干线物流的自动驾驶，这种可能就是要真正以后达到无人驾驶之后，要是颠覆整个这个商用出行的一个这个领域了。那除此之外呢，还有一些这个 OTA 模式在商用车领域也是逐渐开始应用了。当然，这个是借鉴了很多这个 IT 行业的一个模式，就是说我先硬件先行，那么我的软件呢，在后续不断的去迭代、去升级。那整个这个 OTA 也使得我们整个车辆呢，它可以持续的源源不断的去享受最新的一些这个软件的这个价值。这样的话，也是给我们后续这个车队管理、车队运营，这个整个全生命周期，它带来了很很长时间的一个这样的一个便利作用。那除了这个之外呢，就是我们也知道，智能驾驶呢，现在也是经历了一个叫从产品驱动到数据驱动的一个转变。那有人说，未来的商业本质呢，就是数据。那以后呢，要么数据化，要么灭亡。在这个传统的商业逻辑下呢，产品啊，它是企业和用户之间的桥梁。而在咱们这个智能驾驶这个时代呢，这个数据它就承担了这个桥梁的一个角色。那么，围绕着我们这个智能驾驶的一个数据平台，其实产生了大量的一些数据。那么这些数据呢，它也同时可以服务这个多个维度的，嗯，就包括这个运输管理，然后保险、金融方面的，然后这个政府的一些这个交通政务，然后包括一些重卡独有的一些地图采集这个数据，然后当然包括一些重卡这个驾驶的驾乘体验的一个提升，整个这个过程都是。产生的跟整个智能驾驶的数据平台是息息相关的。那这些数据呢，也是企业和用户之间的桥梁。那你用好了这些数据，你就可以更好的走进用户的内心。那下一部分呢，就是我们也可以聊聊一些更落地的一些事情，就是。我们知道，商用车市场它其实是一个法规驱动的一个市场，很多功能呢都是法规先行，然后去车厂去开始装配了这些产品和功能。那么，我们除了满足法规驱动的这些市场、这些功能产品之外呢，还要更多的去思考市场驱动的价值在哪里。那这一条路呢，其实走起来是非常难的，但它一定是一个必然的一个、嗯、一个途径。因为你做的这个东西一定最终是被市场所接受、所喜欢的，你这样的一条路才是一个能走得更远的一条路。那法规方面呢，我们也快速看一下整个商用车的客车、卡车，这个从2018年四月1号开始，然后用了几年时间，陆陆续续的，先是客车，然后再是卡车，先是这个 A、e B 的双预警，一些碰撞预警啊、车道偏离预警啊。然后再到一些 A、e B 的这样的一个一个这个法规强制的一个要求，这样的一个有是是需要一个这样的一个时间的一个推动，逐步让这些功能逐逐步逐步去落地。而实际情况呢，就是我们看到我们看到说这个 A、e B 呢，就是在这个2019年19年4月份，这个是这、就是客车的 A、e B。然后是2 0 2一年的6月1号，这是卡车的1 1 7八点里边的这个车， 1 1 7八点里边的这个车的 A E B， 然后再到这个1 1 7八点里边的卡车的这个 A E B 啊。那实际上我们发现啊，这个 A E B 的上车的配置率呢，呃，其实并没有，并没有达到我们这个政策和市场的一个市场的一个预期。那实际的整个 A E B 的配置率呢，可能是大概也只有 14% 的一个。这样的一个比例，当然它也受限于很多因素。我们分析下来，有可能会有两个方面的一个因素。第一个呢，就是说这个技术，技术上 A B 它确实是要去控制整个大车的一个制动。那怎么这个大车呢？它其实是一个非常非常复杂的一个这个这个有很复杂的这个技术挑战在里边的。第一个，这个大车的这个走的路况一般往往都比较差一些。它整个开起来之后啊，俯仰是非常大的，然后这样大的一个俯仰啊，它对这个车距和车道线检测啊，其实是挑战非常大。那另外一方面，这个卡车它的它会有空载和满载，然后以及中间的这样的一个载重的一个差别。那不同的载重下，我整个纵向控制起来，如果用一样的参数，那肯定结果是不行的。那么你如何在不同的载重下，然后去做？每次非常精准的一个纵向的控制，这个其实也是一个很大的一个挑战。然后另外加上，因为你载重比较大了，那么你就需要更远的一个刹车距离，那么你就需要识别的更远，你需要看的更远，这些都是这个 A B 的 A B 的整个技术挑战。另外一方面呢，你装了 A B 之后，整个制动系统的成本也要提升，传感器的成本也要提升。那么对出于对成本的一个敏感。很多商用车呢，就是实际装配下来，这个动力还是动力还是比较偏弱的，所以现在实际上我们是看下来，整个 a b 的这个装配率是是相对相对没有那么高的。那么虽然说 a b 的这个这些安全功能的配置呢，是有一些困难和挑战的，但是我们还是要看到 a b 对整个行业的安全它做出的一些突出的一些贡献。那包括国内外的很多数据都已经表明 ，A、B 这样的一个配置的一个这样的一个功能，它确实是可以大大降低了很多的这个交通事故。那如果说现在 A、B 配置率有高低区别的话，但是人的生命是没有等级的区别的。所以在此啊，其实我们也是真诚的呼吁全行业要正视这个 A、B 这些功能啊，加速上车所带来的一个长远价值。啊，除了这些 A、B 的安全类的功能之外呢，我们还去有很多更高阶的智能驾驶产品有所涉猎，比如前面提到的一些节油巡航系统，如何通过你的这个系统来去这个去去节省这个节省这个油耗，然后以及这个交通拥拥堵这个辅助，啊，大车再去拥堵的时候，这种如果是堵车距离特别长的话，你如果有这样一个系统，可以大大减缓这个驾驶疲劳。然后还有这个高速公路的点到点领航辅助下，领航辅助驾驶，如何就是如何去实现高速公路换高速公路的这样一个场景？当然最，最最最终局就是自动自动驾驶的一个运营啊，这些领域我们其实一直都是在研究研究过程中。那具体也用大概十分钟时间来介绍一下我们公司的一些这个全站技术是怎么。啊，这样一个平台化的方案怎么赋能？我具体的细分的一个市场。那呃，我们呢实际上是一直是采用自研的感知深度学习算法，整个算法架构呢也是啊，除了这个这个3 D 的空间维度之外，我们还我们最新的这个算法呢第四代最新的这个算法呢第四代算法也是升级到了一个加入了时间维度这样一个4 D 的一个感知。整个非常强大的感知，这个感知算法，它就为我们商用车的精准的车辆控制就提供了一个非常坚实的一个基础。那除了感知之外呢，我们这个规控也是深度协同的，这样全站自研的一个这样的一个这个一个方式。那么我们知道，人是有眼睛、大脑和手的。就人的大脑、眼睛、手，如果能够高效联动，并且还能并行去运作的话，那整个效率是非常高的。那实际上对车来讲也是同样的道理。如果是感知控、呃、规控啊规这个路径规划和这个控制，如果也是向这个手眼脑去协同的话，那它整个这个效率也是非常高的。那么具体到我们的这个有这样的一个。这个算法的一个这样的一个架构，在呢，我们针对不同的市场也是有更加定制化的一些这个方案，然后这样分别去赋能一些细分市场。比如说 L 一解决的是这个这种安全类的功能或者法规要求的这些功能，这些功能这些这个市场呢，它看重的是什么呢？它看重的是高性价比，然后成本是它一个非常要考虑的一个问题。当然涉及到这个控制的，这个它对性能要求也比较高。那么它这个市场，它解决的是更多的是一个这个安全类的一个问题。那么更更高阶一点的智慧型的这个市场呢，它其实是很多法规并没有强制要求它去装，但是有一些高端的车呢，它也需要去研究，也需要去上这些功能，主要是包括一些这个刚才提到的那些这个节油的一些功能啊，一些这个。高速公路的一个匝道换匝道的一些功能啊，包括交通拥堵辅助这些功能。但这些功能呢，更多的如果说法规这个驱动解决的是安全问题的话，那么这些智慧型解决方案它解决的是效率的问题。那么具体到我们的产品的 road map 啊，针对商用车市场，我们的产品 road map 也是把这些市场切分成了一个个的一个细分市场，不同的细分市场。给他去定制最适合这个市场的产品啊，绝对不做过度设计，然后也不做低性能的这样的一个设计。比如说，我们法规市场里边，熟悉的朋友应该知道，我们是分双预警和所谓的 A、e B 的。那对双预警呢，这个市场，它要求的是什么呢？它要求的就是一个这个成本，因为它只是报警。啊，说实话，很多车厂可能对它性能呢要求就会降低一些，因为只是报警，不不控制车辆。那么在这种细分市场里边，你如何设计出来一个成本非常有优势的一个产品，这个是非常关键的。但再往上呢，一些这个做 A B 的，做一些 LKA 了，做一些控制的一些这个细分市场呢，它就要求你的性能要达到一个非常稳定可靠的一个性能。然后与此同时，你的价格又不至于特别的夸张，这是这个细分市场的一些诉求。如果说你这个产品上又能再增加一些额外的一些对整个这个驾驶员更喜欢的一些功能的话，那么就是你的差异化所在了。那再往上呢，我们还做了一些这个更高阶的一些，就是一些功能，比如说这个。我们叫一、二、两 V 的一个这样的一个产品，那么它是采用了一个两个镜头，然后其中一个150度度镜头专门解决商用车前端盲区过大的一些这个这个问题，这个是属于更高阶的。那再往上呢，就是一些这个预控制器了，那就是一些这个预控制器了，像五 R 这个1 0 V， 然后甚至就是激光雷达也加进来，这种更高阶的一个预控制器的这个形态，我们现在也是有一些这个。量产项目还有一些预研项目正在去，正在去研究的。那么这个是具体展开。刚才我们提到说，这个法规市场的这个产品，啊，刚才基本上也都提到了，就是你的呃双井你的 A B 这个成本是怎么做下来的？啊，我们是这个除了这个靠供应链来去降本之外，然后我们自己去要求我们自己的，就是一定要做到设计降本，如何用。这个恰到好处的这个算力和一些这个选选型的一些这个器件的一个性能，来去达到最好的一个效果，这个其实是是有很多设计降本的一些 no 号在里边的。那这个具体到控制的 a、e、b 的这个种这种这个 AEB 控制的这个产品，那你是如何去达到你的高性能呢 a、e、b 我们知道最害怕的是这个物质动。呃，行业里边有一个潜规则，就是宁可漏制动，不能误制动。那么你如何降低你的误制动呢？如何去不能不能不允许这种对着空气制动的这个场景的发生呢？我们是在在此呢，其实也是行业独创了一个叫视觉感知双网络冗余，就是我是其实是有两个视觉感知算法同时在去监控前方的目标。啊，这个是相对于整个行业甚至 Mobile 来讲，其实都没有做到这一点。那么整个这这种双网络的冗余，再加上毫米波雷达的一个融合，我们相当于有三块传感器的这个结果进行了一个冗余校验啊，三方然后共同确认前方目目标是否需要去减速。那这样的一个一个技术架构的一个设计呢，也使得我们整个。在实际道路上跑下来的这个这个物质洞是非常非常少的。那除此之外呢？呃，刚才有提到说，商用车重卡有一个呃跟乘用车不太一样呢，就是它的载荷变化是非常大的。它有空载的时候，也有满载的时候，也有中间三分之一、四分之一、五分之一这种载荷的时候。那不同的载荷下。然后以及不同的坡度下，你该如何去实现你精准的控制？这个也是有很深的一个 no how 的。那我们具体做法呢，就是我们要把这个坡度和车辆的载重，我们是要通过算法把它给计算出来的。如果你计算出来了，并且计算的准，那么你就自然就会有一些这个解决的一些措施。这个是我们的一些这个方案。呃，后边应该是一个视频，这是我们重卡利率的。一个。三级的一个变化，这是我们的 A、e、B， 呃 A、e、B 呢是纵向的这个制动系统的一个控制，然后横向呢我们也有这个同样的一个产品，在功能上可以实现这个车道保持辅助和车道居中控制这样两个两个功能。那么在这个功能呢，其实在商用车领域也是属于比较有难度的一个功能。那一般大家会遇到一些什么问题呢？就是一般经常会听到的，就是说车道内化龙现象，就这个车如果做车道居中的时候啊，就它会在车道里面来回的摇摆。那摇摆会是什么原因导致的呢？就是主要是两方面，一方面就是感知，就是你感知的这个车道线啊，啊，我们知道车道线在我们感知算法里边是一个三阶曲线。那么这这个三阶曲线呢，实际上它会经常会遇到一些这个抚养、上坡、下坡各种各样的场景。那这种场景下呢，如果你没有对这种大量的工程问题的一个应对措施啊，你的感知的这个数据啊，到你的这个控制、啊，它本身就是一个摇摆的一个值。那么，假如说你的感知已经解决好了，那么你的控制算法如何在不同的载荷下，然后用？不同的参数，然后使得你的这个控制算法可以让车稳稳居在这个车道中间。这两个其实都是很有挑战的一个事情。那我们的整个这个车道居中算法，包括这个 LK 算法呢，实际上是这个车道内画龙这个现象有一个非常好的一个抑制作用。然后值得一提的就是，可以我们也也是有个视频，可以先看一下视频啊。这
1: 个视频。和车道居中的一个差别就是 l k 是当车道要偏离车道的时候，才能把你再拉回车道中间；车道居中呢，它是实时把你拉到车道中间的。那现在法规的要求，很多时候要求的是这个车道保持、就是、l k 的功能，就是我们这个视频里面所展示的。那我们这个 l k 相对于……其他人做的不太一样的一些点呢，就是我们除了把那个车拉回来，我们还要求自己，还要求自己一定要把它拉到中间。当你在实地开这个车的时候，你会感觉到他在拉你的时候，他要一直把你送到车道中间之后，他才会松开的。那其实之前的时候，很多行业他们的一些做法就是，只要把你拉过来就完了，不管你拉拉到什么地方，那这个其实在体验上会有很大的一个差
0: 别。这种是 LK 的功能，<了>然后。下一个是我们刚才提到的，说更高阶的一个产品，叫两目的，两杯的一个这样的一个产品。这个产品呢，它这个两个，我们看这个图应该能看得看得出来，就是这两个镜头呢，它是光轴的角度是不一样的，一个呢负责去看远，大概是57度的一个水平视角，它可以检测到200米开外的一些目标。它但是呢，它的一个特点就是说，它脚底下的这个车头前面盲区会比较大，比如说能到七八米的盲区。那么七八米之内呢，这个镜头它是看不到的。那么为了解决这个盲区过大的问题呢，我们又加了一个镜头。这个镜头呢，水平视角一百五十度，垂直视角七十六度，然后并并且本身在设计的时候啊，这个光轴它是往下看。往下看个二三十度，那这种情况下呢，我们可以做到整个盲区可以做到车前边一米，呃一米开外，我都是可以检测到了。就这个已经是这种配置的一个极限了，就是基本上是这个盲区已经比成人的盲区还要小很多的一个这样的一个一个情况，因为很多卡车啊，车前头、啊。驾驶员盲区还是比较大的，有这样一个镜头专门盯着这个盲区来去看、来去检测，实际上是能够解决很大的一些问题。这个是我们针对重卡这个这种这个细分的这个要求，专门定制化开发的一个产品。整个这个产品形态呢，这个在全球大概是有两家公司在做，一个是我们在做，还有一个是这个啊这个 Global Tier One。ZF 他们也有类似的这种产品。那实际上呢 ，Maxci 呢也是跟行业的很多伙伴已经达成了一些量产还有项目的一些合作。啊，我们大概迄今为止已经累计在市面上出货有数十万套的一个这样的一个规模。啊，也是在赋能和这个保护着数十万的这个卡友的这个安全出行了。那另外一方面呢？我们在今年，在去年的 Q 四的时候，也是公布了跟这个我们汽车行业的呃知名 t i One 德赛西威啊、呃、达成了战略合作。这个合作领域呢，主要是在商用车干线物流这个领域的自动驾驶重卡自动驾驶解决方案的一个这样的一个合作。<咳>嗯，那么我们是如何去做到了？我们有这样的一个好的技术和产品呢？那实际上我们在冰这个所谓的冰山以下的这个东西，其实才是更重要的、更更复杂的一些东西。呃，有句话叫“工欲善其事，必先利其器”。利其器。那么我们的整个这个工具呢，实际上也是在我们研发的早期，或者是啊，在研发的这个同时的阶段，是不断的去迭代和更新的。我们有非常好的一个叫 m a t t o 一个工具，它是可以做到整个数据的从采集到回放到仿真三合一的一个工具。那这个工具呢，其实是大大加速了我们的研发的一个速度，因为我们任何的一个问题，这个工具它去采集回来的，它是你从这个这个视频图像在一起，一视频图像在一起一直往上，我的感知的结果，融合的结果，我的这个跟踪的结果。然后路径规划的结果、控制的结果，就是全部都在里边。所以说我每一层的问题都可以非常快速的精准定位。那么除了这样的一个测试的一个工具之外，我们还有这个我们的感知算法的一些标注的工具啊。整个标注工具如果做的很好的话，那对你的算法的一个提升也是立竿见影的。那另外一方面，我们也是啊，吃重金打造了我们的一个。这样的一个叫 p o l a r i n 加 Plastic， 还有 g i r a 的这样的一个一条龙的一个工具链啊，从我的整个系统的需求啊，需求文档到整个需求的追溯，然后到这个软件版本与与某一版需求去做一个对应，还有一些这个版本的一些控制还，还啊还有一些这个退回这种的一个自动化的一个管理，包括用 g i r a 来去做。一些 bug 的一些跟踪，这样形成了一个啊一个这样一条龙式的一个这样的一个工具链，也是为我们整个呃研发质量的一个提升做出了很大的一个贡献。那如如前面所述呢，整个智能驾驶时代实际上是一个新的产业时代了。那在这样一个新的产业格局下呢？这个我们生态链的成员之间呢，更多的是一个价值协同的一个关系。我们也是秉持着为他人创造价值、多为赋能的一个这样的一个理念。我们也践行了生态的协同和共同成长。我们也是愿意与更多的行业同仁一起来加速这个智能驾驶新时代的一个到来。啊，最后一个是预告，我们是即将举行 Maxi a 的重卡平台的一个发布会，也欢迎大家关注智驾科技 Maxi a。最后再次感谢大家的聆听，啊，最后也提醒大家，在这个特殊的疫情期间做好防护，保重，谢谢大家。Q&A 阶段是吧？大家有问题的话可以提。我、哦、看到一个问题是，自动驾驶进入新一轮淘汰赛，各家公司都在强调自研，在众多新锐智能驾驶公司中。m a x i 如何定位自己的战略路线，突出自己的亮点，实现战略突围？嗯，对，没错。呃，像您说的，就是各家公司呢，现在确实是一个都在强调自研，包括车厂也强调自研。那么，我们想呢，就这个事情呢，就是。呃，有很多朋友比较关心嘛，尤其说这个，比如说特斯拉，啊，自己自己自研的这个感知算法和控制策略，然后国内的这个魏小李啊，基本上也是自研的感知算法和控制策略。就智能驾驶技术以后到底是车厂来干，还是这个零部件供应商来干？就这个事情确实是一个很有意思的一个话题啊。我们是这样想的，我们去当。我们去，当你对眼下的一些情况不太把握的时候啊，你其实可以去看一下历史。比如，跟我们智能汽车其实最相似的一个地方呢，其实就是这个叫智能手机。那整个这个智能手机呢，我们看下来，它最终打下来的一个格局啊，就是竟然是两个阵营，一个叫这个 iPhone 的这样一个全封闭的一个阵营。这个阵营，另外呢，就是叫这个安卓加上啊、呃、加上这个 ARM 这样一个阵营。那么我们看到呢，就是你想全站自研可以，但是手机里边毕竟只有一个苹果。那么汽车领域上呢，啊特斯拉其实已经一骑绝尘了。那他自己确实实现了很多的一些这个自研，包括一些这个引领这个潮流。那么国内呢，我们魏小李也是在去追随这样一个脚步。但实际上呢，我会觉得这个事情它最终商业的事情还是要回归商业的本质，就是你自己做跟在外边有这个供应商这个方案去做啊，这个不是一成不变的。就像这个所谓整零关系是合久必分，分久必合。那以前德尔福是通用的，对吧？然后这个 d e n s o 是这个丰田的。就很多零部件公司，它以前也是车厂的，嗯，后来呢也是当一个东西你可以自研之后啊，你是可以这个这个整车厂它有自己的部门可以做之后啊，他就一开始他会有一些比较快的一个这个这样的一个研发的一个节奏，但时间长了，慢慢的在整个市场竞争中啊，从这个规律的从历史的规律上来看，它是逐渐会降低它的一个竞争力。那这样的话呢，最后也是。那那从这个历史上来看呢，它确实是最后是变成了这个零部件又出来了，就重新投入整个市场竞争这个过程。我记得之前看一个报道，听这个小鹏董事长也讲过，别人也问他类似的问题，说你这个以后，呃，你们都自己搞了，整个行业别人怎么搞呢？嗯、呃，和和小鹏他的一个观点就是，他认为，呃，他之所以自己搞，是因为市面上他没有看到。现成的东西，他只能自己搞。他给的一个观点就是，如果这个行业能够做得更好，他会把行业的问题交给行业。所以这个观点跟我也是类似的，就是整个这个边界啊，它不是说你规定出来的，没有人规定说你这个算法是该你做，然后这个不该他做。边界是打出来的，你只要做的又好又便宜。假如说你做的比特斯拉又好又便宜，那么特斯拉也是有可能用你的东西的。所以这个东西它不是一个宿命，而是说你自己能够在里边是其实是在影响整个格局和和历史的。我一直是这样的一个观点。时间原因，我们再看,看下个问题啊。m a x i o 最核心的竞争力是什么？<咳>呃，我觉得最核心的竞争力呢，我我认为应该是我们有这样一个制度也好，或者一个团队也好，就这样一个制度和一个团队呢，它可以使得你你们不断能够去分析现在的整个市场上的一个变化，然后以及未来的一个战略演变的一个可能性。然后在这样的一个变化分析、这样一个可能性之后，你及时的去调整自己的一个阵脚和步伐，我觉得这样的一个自纠正的一个这样的一个能力，或许是我们一个比较比较核心的一个竞争力。重卡是如何解决？啊，贵司是如何解决重卡 A、E、B 重载时的惯性问题？嗯，我可以理解你，你可能想问的一个点是，嗯，因为在国内很多车都是，第一个是超载比较普遍，第二个呢就是，第二个就是有时候叫这个拉拉一些这个很危险的一些货物，所有的叫那个拉管一些一些这种这种货物呢，就是惯性非常大的。当你有这个急刹车的时候，这个这个后边你拉的这个货物，有可能直接把驾驶驾驶舱就可能就就就就给推倒了。我我觉得你可能是问这个问题，但这个确实是国内的一个现状，国内的一个现状。那么技术上呢，咱们其实能做的也相对，呃，没有说达到特别完美的一个解决方案。在技术上，第一个就是。我们在重卡在响应这个减速度的时候，它不是说上来一下子就一脚闷死的一个这样减速度，它更多的也是先两级预警，然后再分三级的制动，然后也是从这个这个低制动，然后到中等级，然后到高等级的一个制动减速度的一个请求，并且重卡的减速度其实没有乘用车上的减速度那个这么大的，其实就是考虑到重卡的整个。这个重载之后，它惯性是非常大，所以它请求的这个减速度值啊，其实没有乘用车那么大。这也就要求重卡一定要有一个小角度的一个摄像头，它可以看得更远。比如我乘用车，我看到150米的这个目标就够了，我的刹车完全是来得及的。但是如果你是重卡，并且是重载，这个时候你基本上要看到200米，至少看到200米开外的这个目标进行一个稳定识别，你才能够去做计时的一个。自动自动的一个响应。下一个问题，嗯，您好，赞同您硬件先行的理念。对于激光雷达在商用车上的应用，您看法如何？尤其是对探测距离是否有明确的要求？激光雷达，嗯。激光雷达，我们现在看到的现状是，激光雷达在整个商用车领域，呃 ，L 1 L 2的话基本上是没有的，呃，有一些搞 L 3 L 4的，啊，会去考虑激光雷达，呃，因为商用车毕竟是一个生产资料，它是考虑投入产出比的，你商用车你可以理解成它其实本质上是一个工厂。产线设备，就是他投了这个设备，他要看能不能挣钱。如果你这个设备呢投了很昂贵的东西，最后挣钱捞不回来，他就认为他就没有必要上这个事儿。所以他更多逻辑是从这个角度去思考的。激光雷达呢，嗯、呃，我们看到说它或许是在以后 L 三 L 4做一些嗯障碍物的一个检测，做冗余上，应该是还是有它的一个作用和价值的。那这个在商用车领域，更多的还是这个一些预言的阶段，对探测距离的要求。探测距离刚才也提到说，商用车因为它的载重是非常大的，那基本上是需要最好有个两百米左右稳定识别的一个探测距离。当然，这个距离呢，因为我们用到是传感器融合，就是它不仅仅说是要求激光雷达识别这么远，这个确实难度比较大。那它可以做到什么呢？就是它有这个交叠，比如你摄像头，然后你通过不同的角度可以识别出来这种能识别特别远的，出来这种能识别特别远的啊，两百米的。然后呢，你毫米波雷达，比如识别到一百五十米；你激光雷达呢，比如稳定识别在一百米。那么至少一百米之内的这些目标，我可以说是你是三个传感器都有交叠的。那在一百米之内的，我对目标的整个信心值。包括属性其实是就会非常的完备的，这也能体现它的一个价值。下一个问题：重卡的多缸体连接属性会造成哪些技术困难？重卡实际上现在比较多的，我们基本上分两类嘛，一类是载重货车，一类是。叫半挂，呃，载重货车呢相对简单一些，就是它的车头和它的这个这个挂，它它不叫挂了，就是它拉货的这部分其实是连成一体的。我我相信您问的问题应该是说的是半挂，因为卡车其实有全挂和半挂，但是全挂呢是基本上也是以后被时代淘汰了，所以现在基本上都是半挂。半挂呢确实是车头跟那个挂车是分开的。那么你在一些这个转弯啊，或者是一些倒车啊什么的这种场景，确实是比较复杂的，确实是比较复杂的。<咳>但好在什么呢？好在咱们做的这个行车啊，它主要是往前去看的，然后并且这个这个速度呢，也是呃，主要是跑高速公路的，所以在跑高速公路的时候，这种多缸体的连接这个属性，其实倒还好，倒还好。然后，如果是低速这种转弯特别大的这种场景，这种场景，我们现在倒还没有遇到，说会有哪些不可逾越的一些困难，这个暂时还没有遇到。嗯，好像没有问题了，还有问题吗？我看看，啊、讨
2: 论，哦。
0: 呃，梁同学问的是现在干线自动驾驶物流很热，您感觉这个方向的商用前景和进度？干线自动驾驶物流很热，<咳>呃，没错，我看，我先一个一个来啊，我们时间可能不多了，我们就快速简单回答一下了。干线自动驾驶物流，嗯，因为整个商用车其实它整个大头是在干线物流啊。因为自动驾驶也有做港口和矿山的，但那个毕竟是比较场景比较重，然后也相对小众一些。大头是在干线物流，在、这个、干线物流呢，呃，它现在的整个这个通点其实就是关注这个所谓的降本增效，如何去把你的现在所有的这个成本降下来。之前有人提这个 L 3把两个司机变成一个司机，然后以后最终无人自动驾驶干线，这个我觉得终局肯定会实现。那现在的一个问题呢，就是说整个实现的整个过程啊，啊，还是会遇到各种各样的一些困难的啊。一方面，比如说从智能驾驶这个角度上来讲，就是你的这个呃，你在整个这个干线这个，比如说全国的这些高速公路上，你是不是有非常完备的一些这个呃数据，比如你地图更新的数据，然后你的嗯。你的这个、嗯，你的这个一些 V2X 的一些基础基础设施有没有做好？这些东西都是制约自动驾驶干线物流的一些一些问题啊。当然还包括一些执行机构的问题，比如说你的转向机构啊，重卡的这个转向机啊，实际上还不是特别的支持现在的这个车道居中啊。呃，即使现在有支持，的也非常贵。那么接下来如何把这个成本给做下来？这些还是有很长一段路要去走的，所以现在更多的还是一些这种 A B 啊、L K A 啊这种，呃，安全类的需求。就是现在大家在重卡的智能驾驶领域还处于那个安全阶段，就是如何把安全事故降低。然后至于那个效率阶段，现在还是刚刚开始，刚刚开始。那最终达到说这个，呃，自动驾驶啊，这个就是再下一个阶段了。这个还是有很长一段路要去走的，我看看下个问题啊。呃，有一个严冰严同学说了，打了很长的一个一段话，我看说的是什么？呃，请教在商用车市场拓展，商用车市场拓展这块有没有看过民营车队的老板的需求？美国有家上市公司做这块国内近期有在做，不太清楚车队包工头付费能力。嗯，这个可能是后装这块，后装市场跟我们现在讲的还不太一样，我们更多的客户呢是直接车厂。就车厂把咱们的功能和产品给做进去，然后后装的这个这个运营这块，呃，我们现在还没方没没有直接涉猎，还没有到那个这个不不不一样的领域。第二个是请教我们的收费模式和游戏和 T O N 合作后，类似一次性交付还是订阅？因为我们主要是呃做前装的。就是跟车长或者跟合作的贴 i 直接供货，供硬件或者供算法 License， 是是这种合作，这种钱装的这个模式基本上是硬件付费，或者是这个 License 付费，是这种方式。呃，定，您说的订阅模式，其实是在乘用车上的，像特斯拉呀，像现在的一些新能源车，可能在探索的一些这个软件订阅模式付费，这个现在商用车也还没有到这个阶段，乘用车是有。之前我们有些项目是这种玩这种订阅模式收费的啊。下一个 Mr G 说问一下后市有没有要求？后市有没有要求？后市现在呢？因为更多的前向的这些啊，主要还是前向的一些这个功能。后市呢？后市一般这个现在我们有在做那个测试和后市的这种预控制器的一个项目。呃，逆流的说，两百米的探测距离、位置、速度都是用摄像头测算吗？误差有多大？呃，两百米的探测距离，对的，是我们现在摄像头用57度，它最远最大探测距离是可以到两百米，然后稳定识别距离大概是可以到一百五十米或者一百四十米左右，就是稳定识别距离。那么整个测距误差，测距误差的话是在一百五和两百米之间的这个误差可能会大一些，嗯，大概到百分之十的一个误差。然后一百五十米范围之内的误差是可以做到百分之五六的一个这样的一个误差。就整个这个这个距离的误差是在行业里边处于一个非常领先的一个地位，因为这可能一个地位，因为这块我们是跟 Mobile 的行业标杆 Mobile 是做过。很大量的一些测试数据的一个对标。的 ，Maxi 有没有考虑做泊车？商用车现在基本上没有自动泊车。呃，海旭 ，Maxi 现在的领航辅助驾是 Norm， 大概是什么水平？和其他领先公司技术相比怎么样？呃 n o m 我们现在先是在乘用车上去推的。乘用车我们在去年的 Q 四的时候，是给国内的也是第一梯队的乘用车的一很多技术的呃工程师，还有他们那些领导去试乘试驾过。当时他们来上海，我们这边他是因为他们一直做这个东西的，所以当时他们要求一定是自己试驾，就是不试乘，直接试驾自己开，自己开下来之后，他们当时给的反馈是。出乎了他们的意料，就是他们认为我们做的比他们想象的要好。为什么呢？因为中间有几次变道，他说他觉得变得特别好，就是他自己开的话，有可能还不会变得这么坚决。但是系统因为是眼观六度六路，耳听八方，所以有几次换道换得非常好，非常坚决。他觉得还是非常非常不错的。包括我们自己的这个 norm 也是跟这个特斯拉呀，一些这个未来啊。因为我们公司也是有几辆特斯拉这样车去实时的一直去对标，然后这个包括未来、理想这些车，我们都有去去通过很多途径去做一些对标。所以整体这个 NOM 的一些表现，我们认为还是有挺大的一个优势的，尤其是我们是采用了一些呃成本没有那么高的一些方案来去做的一个这样的一个解决方案。呃，灯说，现在咱们基于哪个车型现有底盘对自动驾驶是否有限制？我们刚才看的那个，因为今天咱主要聊乘呃商用车，因为我们其实我们公司要商城并举，就是商用车、乘用车都做，是同一个技术平台，然后商城并举，然后这个谋略双全，就是谋就是感知略，略就是路这个规控啊，谋略双全，然后全站自研。您说的这个，您说的这个用的哪个车型？我们视频上用的这个车型是解放的钩七，为解放的勾七，这个线控确实是还是不错的，还是不错的。嗯，现有底盘对自动驾驶是否有限制？<咳>确实是，就你底盘你要支持我这个线控，比如说你呃横向的你扭距啊，或者是角度啊，你要有；然后纵向的你的加速度啊，然后减速度啊，一些这个扭距啊请求啊，你要你要有。有的话，我就会可以响应了。呃、uh, j i s p e r j i s p e r 说：“您认为数据供应商做成什么样，可以更加支持贵司这种自动驾驶标杆企业，可以更加助力<咳>数据供应商？因为现在确实是这个，确实是这个数据这块。”<咳>数据这块确实是我们做感知的一个很重要的一部分，很重要的一部分，很重要的一部分。这个数据呢，数据其实每家对自己的数据标注这块都是有自己的这个看家本领的，包括你的数据的方法，然后一些很多细微的一些设计，包括你的增值系统，用什么样的传感器来去加速你数据的标注，还有这个精准度，其实这一块是有非常多的。一些漏号在里边的，呃，数据供应商呢，就说实话，有些时候呢，确实是，呃，公司会出于一些这个技术保密的一个因素啊，就是，呃，会不是，呃，会比较谨慎的跟数据供应商去沟通。那么，我觉得整个数据供应商，如果说在这样一个智能驾驶这个浪潮里边，如果能够去，如果能够去这个，呃，脱颖而出的话，我觉得还是要去。多多思考一些自己的一些差异化，自己的一些这个差异化，或者去找一个很细分的一个领域，能够扎进去，这样的话或许是能找到一些这个机会点。然后你比如说，你像特斯拉他们的一些这个数据标注，其实是它是多种样式的，就是它有自己去采集，然后也有用激光雷达，然后也有用这个仿真。就是它，是属于多种多样的、各种各样的数据，它可以去丰富你的数据。然后你作为数据供应商呢，呃，比如说我们现在有的是一和 2， 然后你如果过来说我有 3， 这个3你可能你现在没有，我帮你去做，然后我跟你你现在的、一和2去形成一个并集，这样的话或许是嗯能体现你的一个差异化和不可替代性。好，畅畅啊，畅畅刷了一个火箭，谢谢畅畅。问答我看应该是差不多了，咱、嗯、时间也差不多了。那么如果大家没有问题的话，就今天就先这样，谢谢大家，谢谢大家，然后大家多多保重，好，谢谢。